1: Salve galera, tudo beleza? Boa tarde! Hoje, sexta-feira, 8 de dezembro, é feriado para nós, estamos em casa hoje? Opa, que bom! Nós estamos aqui no rádio, no programa Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Vamos aproveitar que você tem em casa hoje pra gente fazer um programa celebrativo. É, exatamente isso, um programa para gente celebrar uma premiação, um reconhecimento, porque o Saúde e Alegria recebeu um prêmio de melhor ONG do Pará. Eu já conto essa história para você agora no começo do programa, mas antes eu estou devendo uma mensagem de ontem, tá? Uma mensagem de ontem e eu prometi que hoje eu faria o registro aqui no programa Alô Comunidade. Alô para o Jarlison e Francinei que estão escutando o programa lá em São Miguel no Rio Arapiões. Que beleza! Obrigado galera aí de São Miguel no Rio Arapiões. Boa tarde para vocês todos e todas. Tá feito o registro. As mensagens que chegaram ontem, o registro aqui no programa também. É, quero que você mande olou um para minha mãe Marcile e meu pai Messias, minha avó Erolina E para todos os seus ouvintes, quem mandou essa mensagem para gente Foi o nosso brother de todas as tardes, o grande Everton, o homem do fantástico Tudo beleza Everton? Obrigado meu irmão pela sua audiência Tudo de bom, saúde e alegria para você Alô Alessandra Aí na comunidade Tucumã, é a nossa artesã, mulher que sabe fazer os trançados com a palha do Tucumã. Aquele abraço para você, Eliandra. aquele abraço também para você, meu brother Aldemir Cael, ligado com a gente no bairro do Maracanã, hoje ele tem tá casa, hoje ele tem tá casa, fala meu parceiro Caleb, deixa eu te contar uma história, você aí de casa, hoje eu recebi o melhor bom dia que você possa imaginar do dia. Recebi um bom dia muito legal do meu amigo Caleb, parceirão, aqui do programa Alô Comunidade. Garoto, tem três anos de idade, não perde nenhum programa Alô Comunidade. Bora lá, pessoal, é o seguinte. Vamos contar essa história para você agora na nossa reportagem do dia. Tem
0: ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: Saúde e Alegria recebe prêmio de Melhor ONG do Pará e está entre as 100 melhores organizações do Brasil. Reportagem lá do site saúdeealegria.org.br. Nesta quinta-feira, 7 de dezembro, o projeto Saúde e Alegria, com mais de 35 anos de atuação na Amazônia, recebeu o um novo título. Melhor ONG do Pará e está entre as 100 melhores organizações brasileiras Reconhecimento, fruto de muito empenho, dedicação e transparência É o que contou o doutor Eugênio, o médico fundador da instituição Eugênio Scanavino é o nome dele Vamos ouvir o que ele disse
2: Esse prêmio Melhores ONGs Ele é um reconhecimento das 100 melhores ONGs do Brasil né? Dentre aquelas que se inscreveram sempre são mais de 2.000, 3.000, 1.800, 1.500 por ano, e é um prêmio que utiliza para poder fazer a premiação 65 critérios muito rígidos, eles examinam tudo, especialmente a parte de contabilidade, administração, gestão, uh, enfim, são, é um prêmio voltado muito para gestão, para a administração, para a transparência, para a honestidade daquela ONG, e também para a relevância do serviço prestado. Tanto que tem grandes ONGs, como uh, as ONGs voltadas para o atendimento da, do câncer da criança, ONGs muito reconhecidas, muito históricas, que também estão juntas, é uma honra né, estar com isso. E, e eles fazem visitas surpresas, anônimas, para saber se é verdade aquilo, se a ONG realmente está trabalhando bem bom nós fomos agraciados com esse reconhecimento é bastante rígido no ano passado a gente se candidatou e perdeu por um critério né que a gente não conseguiu atender aí a nossa equipe falou não esse ano nós vamos conseguir já tínhamos recebido esse prêmio também em 2019
1: o prêmio seleciona de forma técnica e objetiva organizações que se destacam pela qualidade de sua gestão e transparência servindo como referência para doadores e voluntários, auxiliando sua tomada de decisão sobre em qual entidade destinar o seu apoio financeiro e suas horas de voluntariado. Para selecionar as 100 melhores ONGs do país, foi desenvolvida uma metodologia de avaliação que combina informações sobre cinco grandes temas transversais, que permitem a verificação das condições de transparência e gestão nas organizações, quais são causa e estratégia de atuação, representação e responsabilidade, gestão e planejamento, estratégia de financiamento e comunicação e prestação de contas. O doutor Eugênio Scanavino também disse que é um reconhecimento pelo trabalho que é feito por toda a equipe do projeto Saúde e Alegria.
2: Na verdade, é um reconhecimento, né? É um reconhecimento pelo trabalho do dia a dia, do nosso pessoal de administração, da nossa equipe de campo, das prestações de conta, de tudo que a gente faz, do engajamento que a nossa equipe tem, de estar tá em campo com chuva, com sol, com seca, com, de qualquer maneira, sempre trabalhando junto com as comunidades. O um reconhecimento das comunidades que trabalham junto, se esforçam, que a gente constrói tudo junto um reconhecimento da nossa diretoria, que estava presente aqui em São Paulo, né? eles são de São Paulo, diretoria do nosso conselho. Enfim, é mais, uma, mais um prêmio, mais um reconhecimento do trabalho conjunto de todos nós. Eu queria mais uma vez também agradecer a todos e a todas uh, por, esse,
1: por mais essa conquista. Além de indicar um ranking com as 100 organizações dentre milhares de inscritas ao prêmio, a edição também reconhece organizações de destaque em outras categorias, como as melhores por região ou estado da federação, para evidenciar quais são e o que fazem organizações dentre as mais de 800 mil ONGs do país. O prêmio criado para ajudar doadores, patrocinadores e voluntários a conhecer melhor entidades que trabalham pelo benefício da sociedade, listou dentre as 100 instituições o Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental Projeto Saúde e Alegria, com atuação na Amazônia desde 1987. Participaram da cerimônia de premiação o médico fundador do PSA, Eugênio Scanavino, a coordenadora administrativa, Adriana Ponte, Leandro Esquerdo e Walter Kumaruara. E por falar em São Paulo, deixa eu dar um pulinho lá em São Paulo, porque lá está o nosso parceiro Valtinho. O Valtinho participou da cerimônia da entrega do prêmio ao PSA, mas também tem um outro evento que ele está participando, Vamos entender que evento é esse. Fala, Valtinho.
3: Olá, Raik. Boa tarde. Boa tarde, os ouvintes ligados aí no programa Alô Comunidade. Pois é, Raik. Eu estou aqui em São Paulo ainda, né? Eu estive participando aí no dia 5 e 6 desse mês de dezembro do primeiro seminário Big Techs, né? Informação, democracia na América Latina, né? Que nasce em particular, né? É, entre as organizações sediadas aí no Brasil que atua na esfera dos direitos digitais e o Fórum sobre Informação e Democracia, né, que tem sede na França, né? o Intervoz é o Coletivo Brasil de Comunicação Social e Coalizão de Direitos da Rede, é, que também faz parte desses organizadores né, do, desse evento, é, fazem parte da coalizão global da sociedade civil e que apoia o Fórum do Seminário, né, né, que está organizado e eu estive aí participando como o projeto Saúde e Alegria, né? nessa atividade, né? dessas mesas de debate sobre experiências de regulação das plataformas na América Latina, né? e elaboração de uma agenda regional para os temas né? de 2630 é, e, né? e outras in iniciativas legislativas, né? que tem aí vários temas, né? tem os temas das fake news é, e as demais. E também, né, teve diversas mesas durante esses dias sobre soberania tecnológica, né, construção de alternativas autônomas para difusão da informação online, né. O que, que é isso, né, e também como experiência de regulação de plataforma na América Latina e elaboração de agenda regional para o tema, né, e outras iniciativas de legislativa. É, traz um pouco sobre essa questão desse cuidado que se tem, né, com as nossas informações, na verdade, né? Porque, como a gente diz, né? o Brasil não tem é, redes próprias, né? É sempre alguém de fora é, do país que tem isso e tem os nossos dados, né? E, e isso, muitas das vezes, a gente precisa é, se atentar muito para essas questões da internet, né? A gente não tem uma internet educativa, né? A galera vai acessando o que ela quer e vai dando seus dados para outras pessoas, né? às vezes nem nem tem noção do que pode acontecer daqui, daqui para frente, né? Quem são as empresas que estão ganhando com esses nossos dados, né? Então essa discussão, né, no Brasil e outros países também, é, que vieram para cá, para o Brasil, durante esses dias, é, foi para foi para debater essa questão também da regulação econômica, né, dessas plataformas digitais, como resolver a, a ausência da pluralidade e de diversidade de informação e os repetidos abusos né, de poder econômico. Né? Então, quando se fala de, de tecnologia, de informação, democracia, as big techs, que são as empresas que ganham com a gente, né, que é o dono da meta, né, que a gente, querendo ou não, a gente é refém do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né, que a gente precisa disso, né mas não tem uma regulamentação né, em relação a isso. E a gente participou também dessa educação né, para mídia, a né, construção de alternativas. Eu estive de, nessa, nessa discussão, né, dessa educação para mídia, mídia, né, como é que as escolas é, dentro das periferias, dentro das aldeias, dentro das comunidades, elas podem usar a tecnologia para melhorar também o ensino dentro da sala de aula, né, mas com esse cuidado né, de geração de dados, é, como é que a gente pede para que o Brasil também, como é que a gente crie políticas para que o Brasil também possa, né, o governo possa é, fazer valer esses direitos dessa população dentro das próprias é, aldeias e comunidades dentro do Brasil, né, que a gente não tem essa regulamentação, né. E também teve a participação dessa regulamentação econômica das plataformas digitais, como resolver a ausência dessa pluralidade, como eu falei, né. E também essa educação para a mídia, né, construção de alternativas com é, empoderar e fomentar espaço de participação social de usuários né, da América Latina para a melhoria do ambiente digital né? então durante que dia eu estive aqui né, em São Paulo, na verdade ainda estou aqui em São Paulo para um outro evento que no próximo programa eu vou estar falando sobre né? mas é, com certeza esse evento foi muito bom para que a gente pudesse trazer esse olhar de dentro da comunidade estou né? aqui, além de ser de trabalhar no Projeto de Alegria, mas também sou um comunitário, sou é, um indígena, né? Estivemos aí junto aí também com a Coiabe, a mídia Índia também que esteve aqui presente e demais países aqui na, em São Paulo.
1: Valeu, Valtinho, obrigado. Mas me conta sobre a premiação, cara. Tô sabendo que você está no território da premiação. Como é que você recebe também essa informação a partir da atuação do PSA, Valtinho?
3: Então, também tivemos aí, né, na noite de ontem, né, é, dia 7 de dezembro, né, dia do meu aniversário também, que eu fiz, comemorei mais uma data ontem, é, tivemos aí né a premiação do, das melhores ONGs, né, no Brasil, onde tivemos muitos critérios para poder ser classificadas as ONGs no Brasil, né, tivemos aí no meio entre 100 ONGs ou mais, sem ONGs aí no teatro, né? E o Saúde e Alegria, né? Foi uma dessas ONGs que recebeu o prêmio de melhor ONG do ano, né? Do, da região, do, do Pará. É né? muito importante pra gente né, esse trabalho do projeto Saúde e Alegria, esse trabalho que a gente faz né, desde saúde, é, saneamento, é, geração de renda, economia, é, juventude, né? Então, Saúde e Alegria é, recebeu essa premiação muito importante para a gente, né? Já é a segunda, já é o bicampeão, né? já tivemos um, um prêmio, né, de 2019. E esse ano, né, o Saúde e Alegria leva mais um prêmio aí por realizar esse trabalho dentro das comunidades e aldeias da região de Santarém e do estado do Pará, né? Porque na Covid-19, o Saúde e Alegria não trabalhou só dentro de Santarém, né? abrangiu vários municípios e até é, ajudou o governo do Estado né, nas ações dentro dos hospitais com a questão dos, dos respiradores, mas né, questões das cestas básicas também. Então, tínhamos um trabalho excelente, não só no tempo da pandemia, mas agora também, de é, 2022, 2023 para cá, realizando essas atividades dentro do Estado do Pará.
1: Valeu, Valtinho, falando diretamente com a Alô Comunidade lá de São Paulo da cerimônia de premiação. Só para a gente terminar essa notícia, o Projeto Saúde e Alegria atua aqui na Amazônia com o objetivo de promover e apoiar processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável que contribuam de maneira demonstrativa no aprimoramento das políticas públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania. Como já dissemos, iniciou suas ações em 1987, junto a 16 comunidades-piloto da zona rural de Santarém, aqui no Pará. E, a partir dos anos 2000, começou a expansão gradual de sua área de cobertura. Além de Santarém, atua hoje diretamente em mais três municípios do oeste paraense, Belterra, Aveiro e Juruti, atendendo em torno de 30 mil pessoas, Sobretudo populações tradicionais, muitas delas em situação de risco e vulnerabilidade. Esta reportagem está no site saúdeealegria.org.br E eu já quero parabenizar toda a equipe do Projeto Saúde e Alegria, na pessoa do Dr. Eugênio Scanavino, na pessoa também de Caetano Scanavino, que aliás está lá em Dubai participando da COP28. Vamos amazonizar a COP, esse assunto que a gente aborda a partir de agora, meu querido Fabinho, o Fábio Pena, ele está lá na COP, e ele fez uma participação especial para a Rede Mocoronga, da qual o programa Lô Comunidade é integrante. Fala, Fabinho. Direto dos Emirados Árabes Unidos, Dubai, COP28. A Amazônia está dentro da COP. Fala, Fábio!
4: Alô, alô, amigos da TV Mocoroga. Nós estamos aqui agora em Dubai, no local da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima, sobre as mudanças climáticas. Nós que somos da Amazônia estamos vivenciando essa crise climática. É uma situação inegável, não existe mais quem possa, vamos dizer assim, negar que nós vivemos essa crise. E esse evento acontece desde 95, onde os países do mundo, os líderes mundiais, se reúnem para debater, entre aspas, soluções para esse problema. Ou seja, como que a comunidade humana vai cuidar da sua casa, do seu planeta. Afinal de contas, nós não temos ainda um outro planeta para viver. Então, nós temos que cuidar desse nosso espaço que é a terra, onde todos nós como comunidade humana vivenciamos. Mas muitas vezes essas reuniões, esses encontros dos líderes mundiais são frustrantes, porque muitas vezes eles chegam com propostas, com planos de ação e no outro ano ficam revisando esses planos, revisando esses planos que não, nem sempre são alcançados. E quando apresentam novos planos, muitas vezes eles são pouco ousados ou pouco comprometidos com uma real mudança que a gente como comunidade é, humana precisa para manter a vida no nosso planeta. Então, é um exemplo essa conferência aqui em Dubai, num país que vive da economia dos combustíveis fósseis, por exemplo, que é uma grande discussão, porque a queima de combustíveis fósseis é um dos grandes motores da produção né, dos gases do efeito estufa que aceleram essas mudanças do clima. É, e aqui a grande pergunta é, como é que nós vamos continuar queimando mais combustíveis, vamos continuar poluindo mais a... O, o, o planeta, há outros caminhos econômicos com energias renováveis, com outras fontes de produção de energia, mas parece que o pessoal aqui não está muito afim de mudar esse, esse plano, né? inclusive o governo brasileiro, um lado, vamos dizer assim, mais comprometido com a questão ambiental, como, como o Ministério da Ministra Marina Silva e vários outros estão propondo sim soluções e caminhos, mas nós temos vários governos dentro de um governo, e há aqueles também que ainda acham é, que ainda é possível pesquisar, por exemplo, a produção de petróleo na Amazônia, por exemplo, como uma solução, enquanto o mundo inteiro está clamando por uma mudança nesse modelo de produção de energia. Então, essa é uma conferência muito importante, apesar de estar tá acontecendo aqui num país contraditório, num contexto que vizinhos aqui estão em guerra, né? E, mas é muito importante a participação da sociedade civil, embora seja um encontro feito para autoridades, para governantes, né, tem toda a sociedade civil do mundo mobilizada aqui no entorno, em debates, em eventos e também provocando os governantes em alguns momentos de encontro que, onde é possível, porque parece que é tudo muito longe e, e a própria metodologia e o espaço parece ser pensado para separar né, quem é governo e quem é sociedade, mas nós estamos aqui trazendo a nossa mensagem da Amazônia, o grupo do Vozes do Tapajós, combatendo as mudanças climáticas, um grupo de jovens comunicadores, parceiros que estão aqui a partir de um curso de comunicação que nós realizamos pela DW Academy, que é uma experiência para fazer com que nós que somos da Amazônia, de uma região que está no centro dessa discussão, também possamos participar, aprender como é que funciona esses, esses espaços onde o nosso futuro é negociado. Então, ah, nós estamos aqui para contar um pouquinho para vocês o que vai acontecer nesse evento e vem com a gente.
1: Valeu, Fabinho, obrigado pela sua participação. Galera, é o seguinte, também tem duas pessoas que são parceiras aqui do programa Alô Comunidade. Eu agradeço, Fábio, pela participação. E esses dois que eu me refiro agora é o Darlon Neres e a Auricélia. O Darlon é do coletivo Guardiões do Bem Viver. E a Auricélia Arapiun é coordenadora do CITA, Conselho Indígena Tapajós Arapiões. Eles fizeram umas falas especialmente para a Rede Mocoronga, para o Saúde e Alegria, para a comunicação do PSA e a gente compartilha no programa de hoje. Vamos ouvir. Primeiro, Darlon Darloneres. <risos>
5: Acredito que a presença do Brasil e além do Brasil, é, do Tapajós, inclusive da região oeste do Pará, né, do Baixo Amazonas, é importante porque a gente veio aqui conhecer, a gente veio aqui é, se informar do que acontece e como é que funciona também né, a COP, já que a gente também está se preparando para uma próxima COP que será no Brasil. Então, assim, a gente também levará daqui um conhecimento de como é que funciona, como é que funciona, quais os espaços que a gente tem acesso, quais os espaços que a gente também não tem acesso, e como que funciona as negociações para que cheguem nos acordos, que muitas das vezes esses acordos impactam positivamente a nossa vida e também negativamente a nossa vida que está no meio da floresta que nós estamos no Brasil. Então, tem a participação inclusive da juventude brasileira aqui é, e do Tapajós nesse, nesse espaço é, é importante porque é um espaço que a gente precisa ocupar ainda mais. A gente precisa democratizar ainda mais também esses espaços. Então, o Brasil, né pelo governo brasileiro, ah, chega num discurso e dizer olha, nós precisamos ser referência nas questões da justiça climática no mundo, né? Mas ao mesmo tempo que o governo brasileiro diz que precisa ser referência, né, de proteção da floresta, de conservação, ele entra, né, para a organização né, de países exportadores de petróleo. Então isso é, é, é tem, tem que ser visto de uma forma negativa, né? Porque Estão falando de exploração, de petróleo, inclusive, no Foz do Amazonas, que é um rio, inclusive, que corta parte dos territórios e do nosso território no oeste do Pará, lá no Pará. Então, assim, ao mesmo tempo que o Brasil se compromete a liderar uma agenda climática por energia, por transição energética justa, ao mesmo tempo entra para uma organização né, que, de, é, na fala do presidente, seria para ser um observador. Mas muitas das vezes não é isso que funciona. Então a gente precisa ficar de olho nas questões climáticas e a gente precisa também entender que a gente não quer somente fazer os acordos, mas a gente quer que esses acordos sejam cumpridos e que cheguem de fato onde tem que chegar, combater as mudanças climáticas, combater essa emergência climática que nós vivemos. Porque nós não estamos mais vivendo somente uma emergência, uma crise, nós estamos em um momento de vida e de morte na Amazônia. Então, eu acredito, né? a primeira impressão que eu cheguei aqui na COP é ver a diversidade de povos que tem aqui e tanto da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, do movimento quilombola e negro, é uma diversidade de juventudes também, a gente vê diversas autoridades né, dos países, inclusive do Brasil, deputados, governadores, ministros também, então assim, é uma diversidade, a COP de fato é uma conferência que é inegável dizer que não tem uma presença grande dos movimentos sociais, muito pelo esses movimentos sociais estão incidindo nesses espaços, mas muitos é um espaços... um mais de governo, né? Isso. Então, a gente precisa ainda também incidir mais nesses espaços, onde somente o governo decide, entra numa sala fechada e faz os acordos. Mas a diversidade que tem é, dos países, inclusive né, africanos também aqui, é muito grande, porque eles também estão cobrando né, para que sejam feitos de fato, as o combate às mudanças climáticas nos territórios deles e, e a injustiça social que esses países é, mais pobres sofrem com a, 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 a colonização dos países que ainda não acabou, que são países subdesenvolvidos eu acredito que é a hora é o momento de construir né, tanto a nível de estado como a nível de município, eu acho que Santarém precisa avançar nesse debate climático, inclusive é, avançando, por exemplo a gente vê Belém que já avançou né, em um fórum né, de mudanças climáticas mas em Santarém ainda precisa ser avançado esse tema o governo precisa de fato fazer um plano de adaptação de mitigação a esses impactos das mudanças climáticas, porque o que a gente está vendo é uma seca extrema nos rios amazônicos, no Tapajós, no Arapiões. É, o que, que a gente está vendo é uma crise de queimadas muito grande também que está afetando a, a, não só as comunidades, mas está afetando a cidade com pessoas e com isso causando, inclusive, na área da saúde, a procura por, por atendimento, por questões respiratória. Então, assim, eu acho que o governo né, municipal, a, o poder legislativo precisa avançar no tema... Da, da, das mudanças climáticas com um plano, ah, e quem tem que fazer esse plano, inclusive, são ah, as pessoas da sociedade civil. Somos nós, povos da floresta, porque nós sabemos o que é importante e como fazer também o combate à, à emergência e à crise climática que nós estamos vivendo.
1: Muito legal a fala do Darlon aqui no programa Alô Comunidade e nos próximos programas a gente vai trazer a fala da Uricélia e de tantos outros colaboradores do programa, dos que estão lá em Dubai participando da COP28, galera que viajou daqui da Amazônia para participar. É a Amazônia dentro da COP28. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação, muito obrigado, viu? Feliz é festa da nossa padroeira aqui em Santarém, estamos em festa, é feriado aqui, isso é muito legal. Boa festa para todos nós. Saúde e alegria para todo mundo. Um grande abraço. Aproveite bem seu final de semana. No domingo de 8 às 9 da manhã, tem sim a Comunidade na sua rádio. Valeu, galera. Boa tarde para você.